0: no solamente pueblo, muchos lados. De Estamos de buen humor. Estamos de todos los niveles, ¿no? Para todos los públicos. veinticinco años, pues la industria musical ha cambiado y en este artículo hace una clara gráfica del comportamiento del nivel comercial. De eso se trata. Ya se encuentra en la línea telefónica nuestra querida amiga Lili Cedillo. ¿Cómo estás Lili? ¿Qué gusto saludarte?
1: Muy bien, Ricardo, con muchísimo gusto de estar otra vez, este ya ya, ya me quedé de, de cliente de los lunes. Exacto, y ya. Y me encanta estar con ustedes <risas> como, como todos los, los lunes que, que han antecedido y pues lista para comentar sobre pues el tema. No, Así no es. podemos cambiar de tema, es, es el tema de hoy y pues seguramente lo va a hacer de varias semanas más.
0: Así es, sí, sí, efectivamente. Y creo que es importante. Pues eh, eh, que analicemos y expliquemos a la gente muchas de las cosas que a veces vemos en las notas o vemos a nivel eh, periodístico y de pronto no tenemos como los referentes para entenderlo eh, en su total dimensión. Y para eso este creo que uno de los temas bien importantes es explicarle a la gente... Todo lo que tiene que ver con estos respiradores. El diario El País publicó el día el primero de mayo una entrevista eh, bien interesante. Bien interesante que tiene que ver con el uso precisamente de estos respiradores. Porque bueno, no es un problema del número de respiradores, ¿no? Que se compran, se traen, sino precisamente de la capacitación que debe de tener un especialista para usar de manera correcta este respirador. Y bueno, pues también entender que no hay tanta gente capacitada para usarlo y pues que esa gente se cansa. Y eso es algo que sí se debe de explicar a la audiencia para que lo entienda, doctor
1: Sí, Ricardo, tienes mucha razón. En realidad uno se imagina cuando dicen un respirador, es una maquinita que va a ayudar a respirar al paciente o va a hacer las funciones de sus pulmones del paciente y, y tan tan, ¿no? O sea, como, como, como abrir una llave y, y que todo mágicamente funcione. Y no es así, ¿no? O sea, pensemos que esas máquinas están hechas para ayudar a respirar a una persona que... que por así decirlo, está levemente dañado sus pulmones o bien puede ayudar a alguien que ya tiene un daño mayor o un daño total y a lo mejor irreversible, ¿no? Entonces, tienen que, que estar, por así decirlo, eh, programadas para poder ayudar a la persona en estos diferentes estados. Pero no solamente eso, sino también el hecho de que cada persona tiene requerimientos distintos. Este, la, la fisiología de la respiración es muy compleja, maneja muchos tipos de volúmenes distintos porque la persona de acuerdo a su edad, a, a su estado fisiológico en general de sus pulmones, a su estado de salud va a tener requerimientos distintos de oxígeno y eh, en diferentes órganos y no es así como una programación universal, ¿no? que claro. funcione con todo el mundo. Un niño va a tener diferentes requerimientos que una persona mayor o que un adulto joven. Entonces, Todas estas cuestiones eh, las necesita saber perfectamente bien el médico especialista que lo va a atender, o sea, ni siquiera un médico general, sino es un médico especialista, generalmente un neumólogo quienes van a conocer el funcionamiento a la perfección de los pulmones y se van a ir ayudando con una serie de parámetros que les van a dar y, o que pues, les sirven como indicadores, ¿no? Lo que nosotros llamamos una gasometría que te está le está dando a, a este médico especialista los requerimientos y, y los valores que se están manejando en, en, en la sangre de esta persona, ¿no? Y con eso hacer los ajustes necesarios. Entonces, imagínate, no es nada más como sacar un respirador, leer el manual o el instructivo y decir, este, sobre todo los mexicanos somos así, muy a la mexicana, pues se conecta así, se conecta asado. Este, pues eso lo puede hacer cualquier persona que sepa leer bien, ¿no? No, el problema está en que cada individuo es distinto y su daño pulmonar va a ser distinto, entonces imagínate que una persona que no tenga los conocimientos le ponga menos oxígeno o, o que esté llegando menos oxígeno al cerebro de una persona pues le puede causar un daño en el cerebro irreversible, ¿no? Y entonces la persona pues a lo mejor la libra de la pandemia, pero pues queda mal, ¿no? O sea ya queda en un estado vegetativo. Entonces, eh, es eso. O una persona que requiere menor ayuda y tú le estás dando con el respirador más ayuda, pues pasa lo, lo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, se vuelve flojito ese, ese pulmón, por así decirlo en términos muy, muy simplistas, ¿no? Entonces, sí se requiere personal altamente calificado que sepa exactamente qué necesita la persona y cuándo lo necesita. Entonces, a eso se refieren en, en la entrevista que tú mencionas, el, el doctor Elizalde comenta muy atinadamente en ese sentido. O sea, no es nada más adiestrar a una persona rápidamente, en este caso a un médico, este, a un médico general, ¿no? Es un médico especialista que ya tiene la experiencia y que conoce a la perfección el funcionamiento de un pulmón y las necesidades de cada individuo. Entonces, eso lo hace muy complejo. Y luego aparte, imagínate este ahorita pues está como 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 cualquier cantidad y variedad de respiradores en el mercado. ¿No? Desde los muy buenos y muy sofisticados hasta los más sencillitos y a lo mejor no tienen todas las funciones que tienen algunos otros entonces este pues vele, vele poniendo más factores que pueden influir y, y, y pues el resultado obviamente va a ser una función muy compleja
0: Sí, y, y esto lo comentamos y lo quiero subrayar, no con el ánimo de crear eh, pánico o tratar de espantar a, a, a la gente, no, para nada. Lo que queremos hacer es precisamente subrayar la conciencia, es decir, eh, no piensen que es una mascarilla con oxígeno, que eso es algo que... Que la gente está pensando que es así. No, un respirador es una, una metodología, una tecnología bastante compleja y que eh, la formación de un médico es eh, pues, de años para, para tener eh, una, un resultado eficiente en ese sentido. Eso es lo que dice el doctor José eh, eh, Elizalde.
1: doctor. Efectivamente, sí. No, no, no es improvisar. Eh, a, a lo mejor es que sean un grupo de médicos que supervisados por un neumólogo de experiencia pues lo puedan auxiliar en un determinado momento, pero siempre tiene que haber una persona con la preparación y con la experiencia para ser el, el que está al frente, ¿no? El que es, el que está dando las indicaciones de qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande que tiene que recaer en un profesional de la medicina que lleva años de formar, de estarse formando y de experiencia en la en la práctica clínica. Entonces, eso es, es difícil de conseguir, o sea, no no es tan fácil como sacar una convocatoria y que, y que lleguen cientos de personas a solicitar el trabajo, ¿no? O sea, claro. es algo algo complejo, ¿no? Entonces también, pues, nosotros debemos de comprender y de ahí la, la necesidad de hacer conciencia en la gente, más que alarmarlo, hacer conciencia de que si no queremos nosotros llegar a un hospital porque ahorita estamos conociendo todos estos problemas que pueden presentarse, pues hay que cuidarnos y hay que obedecer y hay que quedarnos en casa y hay que hacerlo por, por, por nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos y también por, por un acto de, de, de humanismo para quienes trabajan en el sector salud. ¿no? porque algo que comentabas era el cansancio, y, y pues quienes están ahí son humanos, tienen necesidades como todos nosotros, y son necesidades que en este momento ellos no pueden satisfacer por estar atendiendo a un paciente. ¿no? Entonces sí sí debemos tener conciencia de ello, y, y pues cada vez que nos gane la tentación de salir a cualquier cosa sin que sea indispensable, y sin que sea motivo de... De, de
0: algo urgente Pues lo pensemos dos veces Y mejor nos quedemos en casita Así es, ese es el objetivo De eh, platicar un poco Acerca de esta entrevista Que la verdad yo eh, cuando la leí eh, Me quedé frío De ver esta situación Porque no, algo que también me gustaría Charlar con, contigo Lili Es que bueno eh, Los médicos eh, Son completamente Humanos el estrés que están sintiendo en este momento es tremendo Y a partir de ese momento de estrés y de ese cansancio Pues obviamente los porcentajes van eh, desgraciadamente en picada Es decir, se van a dar resultados negativos en ese aspecto
1: Efectivamente, porque mira, le vamos a ir sumando factores El, el factor ya no tener espacio suficiente ya no poderle brindar a cada paciente la atención que se debe, ¿no? Porque lo que decíamos ahorita hay de respiradores a respiradores y, 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 y pues todos quisiéramos que le tocaran a un ser querido los mejores, ¿verdad? Así como los mejores médicos. Pero aun cuando sea el mejor médico, acuérdate que hay un dicho que dice, yo soy muy dicharachera, ¿no? Sí. Al mejor cazador <risa> se le va la liebre y se le va a ir la liebre cuando esté cantado. O sea, no no es porque no sea buen cazador, es porque es humano cansarse. Y cuando uno se cansa sin querer, ya no tiene uno la atención que debiera. Y se pueden ir pequeñitos detallitos y errores que en medicina cuestan mucho, ¿no? O sea, salen muy caros, ¿no? Este, Puede ser a lo mejor más días de estancia en el, en el hospital o pueden ser fatales incluso, entonces sí es importante si sí recordemos que las jornadas de un médico son extenuantes y, y, y las jornadas de los residentes por ejemplo, y de los internos o sea, sus guardias son realmente inhumanas o sea, cualquiera de nosotros acabaríamos en la primera guardia diciendo, no yo esto no es para mí, ¿no? o sea, después de 30 horas casi que se la pasan seguidas sin descanso, pues pues el cuerpo pide, pide dormir aunque sea 5 minutos, claro. y ahí, y con ese grado de cansancio, por más que tú te quieras concentrar, pues no lo vas a hacer al 100%, ¿no? los reflejos no son los mismos, eh, y uno pues a, a eso... Súmale que no están comiendo bien Y, y pues el cerebro requiere
0: glucosa y, bueno, y, Simplemente
1: y, el estrés el que, que durmamos
0: Claro Sí, bueno, ahí lo cuenta muy bien el, el, el doctor Que son jornadas en donde no te da chance Ni de ir al baño, ni de distraerte Ahí él dice, ni de echarte tu cigarrito, nada Prácticamente nada
1: Nada nada, nada, ni de comer o sea, nosotros hemos escuchado las historias de médicos, enfermeras que este que, que tienen que mejor usar pañal porque no, no pueden ir al baño, o sea, no porque además, imagínate para vestirlos o sea, nosotros por ejemplo aquí en el laboratorio, los, los compañeros que entran al laboratorio o que están tomando las muestras se visten y, y pues no pueden ir al baño mientras están vestidos, ¿no? Y ahorita, si tú quieres ir al baño, te tienes que desvestir y esa ropa ya no te sirve. Entonces se tiene que usar otro equipo completo de ropa. Y estando tan escaso el material de, prote de protección de del personal, pues es imposible estar gastando en, en, en un cambio completo de todo, ¿no? De guantes, de cubrebocas, de bata, de, de todo, de botas, de gorro, etcétera, ¿no? Del overol este con el que sale. Entonces, imagínate lo que significa sacrificar este, pues, las, las funciones elementales como, como ir al baño, ¿no?
0: Uf, estamos pagando muy caro nuestra ignorancia eh, como sociedad Y no lo digo en un aspecto de, del presente, decir en este momento Sino pues prácticamente una herencia que hemos tenido de muchos años Hay un rezago educativo, cultural tremendo Y hoy está dando unos eh, desafortunados resultados, Lili
1: Efectivamente, ¿no? O sea, esto es es una serie de, de, de factores que se han acumulado no solamente en nuestro país, ¿no? sino a nivel mundial y en determinados países se, se sienten más pues pues porque traemos un rezago de mucho tiempo y porque pues a pesar de que veíamos que ya venía la pandemia y que estaba yendo como en feria a los demás pues los de, la gente en general no tomó conciencia ¿No? o sea así como que pues, todavía o escuchamos gente que no existe para ellos no existe el virus no o gente que se la pasa discutiendo y caen en el juego de, de otros intereses de que cómo se originó el virus y que lo hicieron los chinos y sí fue por cuestiones de orden político y económico y no sé qué pero pues, sea lo que sea lo tenemos y lo tenemos que enfrentar y tenemos que ser conscientes. Entonces, toda esa parte de verdad ¿eh? está jugando un papel importantísimo en la conciencia de las personas. Y bueno, nosotros lo hemos visto, las agresiones al personal sí. de salud, que se me hacen de, la, de las acciones más ingratas que puede haber en un ser humano. este Y, y luego cuestiones también que, que nosotros lo, lo vemos en... En, en, en nuestro medio de no apreciar lo que se está haciendo no, y, y es lógico ante el dolor humano pues pensar que, que un personal del sector salud le hizo daño a un ser querido y lo mató, y eso no es cierto, o sea, no, yo creo que no hay eh, personal médico que a propósito quiera matar a una persona o sea, para nada, escoger la carrera de médico o enfermera es porque amas al prójimo y, y yo recuerdo mucho porque siempre al inicio de mis clases con mis alumnos de medicina siempre les pregunto es, de, que, que es lo que más le gusta de su carrera y, y te lo juro, más del 90% dicen ayudar al prójimo Claro. O sea, entonces son, son gente que llegaron ahí con vocación de servicio o sea es de verdad de verdad de, gratísimo que alguien pueda pensar que un médico a propósito le está haciendo daño a alguien no porque para empezar no hubiera aguantado los cinco años todo el largo proceso no dos años. sí el internado el servicio social y todo lo demás que ha venido no o sea es una gente que ha sacrificado mucho, en el caso de los médicos, en el caso de las enfermeras, para, para ayudar a alguien. ¿no? Entonces, eso es lo que yo, yo quiero que hoy de mi participación y de mi humilde opinión, pues nos quedamos con ello. Hay que valorarlos, ¿sí? De verdad.
0: Así es, Lili. Creo que ese es... Eh el llamado que podemos hacer urgente desde aquí, desde la frecuencia universitaria, en verdad no puedo imaginarme el estrés de nuestros médicos, de las doctoras, de los enfermeros, de las enfermeras, bueno, de todos los que trabajan en el ámbito hospitalario, es decir, el estrés de estar trabajando en, junto a, al COVID, no de convivir con este virus, pero imagínate un médico, una doctora, que eh, tenga todavía este tipo de amenazas y agresiones Como si no tuviera mucho con todo el trabajo que hay, ¿no?
1: Efectivamente, ¿no? Yo, yo creo que, que ellos están haciendo ahorita Lo que ni un familiar del paciente hace De verdad, ¿eh? Porque así pasa, ¿no? En estos casos, pues, de no ser la mamá O un ser muy querido Pues eso sí le entran, aunque le tengan miedo ¿no? este pues sí me da miedo contagiarme pero pero por pues, dentro porque es mi hijo no porque es un, un ser querido muy cercano pero pues ellos no son de tu familia y lo están haciendo y están arriesgando su seguridad y están arriesgando la vida de ellos y la de sus seres queridos no porque los médicos las enfermeras la persona que hace el aseo en los hospitales tiene una familia ...y ellos están arriesgando... ...a sus propias familias... ...por cuidar de alguien... ...que, que ni conocían... ...no, o sea, claro. ni sabían quién era... ...pero con el solo hecho de ser un ser humano... ...le están brindando toda esa atención...
0: wow pues qué escenario Lili... ...y bueno, pues seguiremos insistiendo... ...desde aquí... Eh, ...desde Radio Guavi. y te agradezco mucho tu tiempo... ...creo que es este bien importante... ...que cada lunes estés con nosotros... ...para que nos vayas explicando con más detenimiento desde tu conocimiento tú eres una especialista y eso lo apreciamos mucho aquí Lili
1: gracias Ricardo no tienes que agradecer para mí es un placer estar con ustedes y contribuir un poquito en la información de la gente
0: Lili pues te mando un fuerte abrazo ahí están las recomendaciones las reflexiones de Lili Cedillo, académica de nuestra universidad ella es vocera de la comisión de seguimiento ante esta pandemia de nuestra universidad. Y todos los lunes está aquí, en el de eso se trata, en Radio Web También más tarde lo pueden consultar si usted no lo escuchó completo eh, en este momento. En la noche ya lo puede eh, le leer y también escuchar con detenimiento en nuestra página Radio y también en nuestro espacio en Spotify. Ahí este, nos podemos... Contactar y le podemos hacer llegar toda esta información. Saludos a todos los que nos están eh, mandando mensajes en el Facebook. La maestra Sonia, como siempre, muchas gracias. Mallito Frutti, saludos, Ricardo, muchas gracias. Mallito Federico Chileán, maestro Chileán, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Angélica María, Luis Manuel Rivera, Jessy Jiménez, muchas gracias en verdad por estar al pendiente de la frecuencia universitaria. Y recuerden que hoy estamos haciéndole llegar un paquete de contenido sobre el 5 de mayo. Un paquete que hemos preparado con mucho cariño en donde usted puede escuchar conferencias, usted puede escuchar eh, y ver un documental y también leer por ahí un librito importante sobre la historia del 5 de mayo. Hay mucho material, pero bueno, compilamos un poco para usted, que siempre está al pendiente del de eso se trata. Hasta tenemos el libro de Raúl González Lezama, 5 de mayo, las razones de la victoria. También una conferencia padrísima de Paco Ignacio Taibo II. En el marco del curso los protagonistas del siglo XIX y bueno, obviamente se refiere a Ignacio Zaragoza. Y también tenemos por último un documental que se llama Batalla de Puebla, 5 de mayo, un día de gloria. Bueno, pues estos contenidos pueden ser de usted si nos escribe al 2225-546163 en el WhatsApp y también en el Facebook nos escribe al De Eso Se Trata. Saludos también para Iván Contreras, que se está comunicando en este momento. Y nosotros vamos a hacer un corte y también vamos a escuchar una rola. Hoy he curado puras canciones que tienen que ver con la bicicleta. Se extraña mucho andar en bicicleta, caray. Pero bueno, esperemos que en algún momento lo podamos hacer. Regresamos. No solamente, bueno, muchos lados Estamos de buen humor. Hay de todos los niveles, ¿no? para todos los públicos. 20, 25 años, pues la industria musical ha cambiado y en este artículo hace una clara gráfica del comportamiento Continuamos. Por ejemplo, a nivel comercial. De eso se trata.